0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ein bisschen mehr Gelassenheit, das wünscht sich doch eigentlich jeder. Gelassener in die Zukunft schauen, gelassener durch die Gegenwart navigieren und gelassener mit der Vergangenheit umgehen. Darüber und natürlich auch darüber, wie wir gelassener mit der Corona-Krise umgehen können, sprechen wir heute Abend mit einem Gelassenheitsguru. Herzlich willkommen im achten Tag, Frank
1: Behrendt. Ja, herzlichen Dank, liebe Aleph. Ich freue mich sehr, dabei zu sein, aber du darfst ruhig du zu mir sagen. Da komme ich mir nämlich direkt jünger vor.
0: Alles klar, den Gefallen tue ich dir total gerne. Danke. Frank, möchtest du dich uns einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Frank Behrendt. Ich bin Kommunikationsberater, bin Senior Advisor bei der Agenturgruppe Serviceplan, bin Buchautor, Vortragsredner. Aber vor allen Dingen bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch, der sich jeden Tag freut, gemeinsam mit seiner Frau und seinen drei Kindern und unserem Hund auf dieser immer noch sehr, sehr schönen Welt zu sein.
0: Das klingt sehr, sehr gut tatsächlich und das wollen wir unbedingt von dir erfahren, wie wir auch zu solch überglücklichen Menschen werden können. Aber sag mal, dein Spezialgebiet ist ja die Gelassenheit. Erzähl uns doch mal, warum diese Eigenschaft so wichtig ist und wahrscheinlich auch der Schlüssel zu deinem Glück.
1: Also ob sie so wichtig ist für alle, das sei dahingestellt. Ich glaube und davon bin ich fest überzeugt, dass etwas mehr Gelassenheit im beruflichen Kontext, aber auch im privaten Leben uns weiterhilft, eine andere Einstellung zu haben gegenüber vielen Dingen, die das Leben unerfreulich machen, die Nerven und Zeit fressen. Und ich persönlich bin fest überzeugt, dass gelassene Menschen deutlich glücklicher leben und besser genießen können. Ich muss sagen, ich bin in Brasilien groß geworden, da hat immer die Sonne geschienen, ich hatte eine sehr schöne Kindheit und vielleicht habe ich auch diesen Spirit mitgenommen und ich habe das übertragen nach unserer Rückkehr auch in mein privates Leben. Ich rege mich nie auf, wenn ein Flugzeug Verspätung hat, äh, im Stau gestanden wird oder eine Bahn zu spät kommt. Ich kann es nicht ändern, ich nehme es so wie es ist, ich höre einen guten Podcast den achten Tag oder Gabor Steingart morgens zu und dann sage ich mir, es wird schon weitergehen und alle Menschen, die mit hochroten Köpfen herumschreien und sich aufregen, haben für mich wirklich etwas falsch gemacht, weil es bringt sie nicht weiter. Insofern ist mein Tipp, werdet gelassener, konzentriert euch auf die wirklich wichtigen Dinge. Ihr könnt euch engagieren, aber nicht über Nichtigkeiten aufregen. Es ist die Zeit nicht wert. Es ist Energieverschwendung, es ist Lebenszeitverschwendung und ich finde diese Energie, die mit hochroten Köpfen, mit Schreierei Kopfschütteln und Aufgeregtheit verschwendet wird, sollte man lieber investieren, um Probleme zu lösen, um Dinge voranzutreiben, die einen wirklichen Wert haben. Und deswegen ist für mich Gelassenheit nicht nur der Schlüssel zum persönlichen Glück, sondern auch die Grundlage, um vernünftig an Problemlösungen heranzugehen.
0: So, jetzt bin ich voll motiviert. Du könntest auch Motivationscoach oder so etwas werden. Bin ich, ich ja teilweise. Äh, hänge dir <lacht>
1: <lacht> Dafür zahlen um, Menschen mir Geld, ja.
0: <lacht> weißt du, was das Problem ist, Frank? Viele wissen ja, dass dieses sich aufregen und sich ärgern, Zeit- und Energieverschwendung ist, das Schlimme und das Fiese ist, ja. Man kann manchmal trotzdem sich nicht genug kontrollieren und verfällt trotzdem in diese Grübelei, in diesen Groll, in dieses sein. Kann man eigentlich also Gelassenheit lernen? Und wenn ja,
1: bitte, bitte erkläre uns doch wie. Am Ende des Tages, das wird einem jeder Psychologe bestätigen, kann man alles lernen oder fast alles lernen, auch Gelassenheit. Ich bin sehr früh in Kontakt gekommen über einen Coach mit der neurolinguistischen Programmierung, dem sogenannten NLP. Und NLP besagt ja, dass ich durch mein Denken bestimmtes Verhalten beeinflussen kann. Und man spricht ja so gerne von sogenannten Ankern. Das heißt, wenn die rote Lampe angeht und ich dabei bin, mich aufzuregen, dann sagt immer der Coach, denke an einen Moment, in dem du dich sehr wohl gefühlt hast. Dann stellst du dir ein Bild vor, ein wunderbares Meer, einen Strand, eine Palme, wo du auf einer Liege liegst und entspannt bist. Und wenn du das Bild auf dich projizierst und umschaltest im Kopf, den hegel umlegst, dann musst du die arme Grauentostess von Eurowings nicht anschreien, sondern guckst an dem Fenster vorbei und siehst den Kokospalmenhain und bist wieder entspannt. Also ich glaube, Anker aus der Kindheit, aus dem Urlaub, aus Wohlfühlmomenten sind ein Schlüssel, um sich entsprechend runterzuholen von der Auf und hin zu einer Entspannungspalme zu kommen.
0: Das sind ja in der Tat sozusagen Akutmaßnahmen, die man im Fall der Fälle sofort anwenden kann. Hast du eigentlich schon mal Harry Potter gelesen?
1: Na, ich habe Harry Potter gelesen. Ich habe mit meinen Kindern alle Filme mehrmals gesehen. Wir haben im letzten Urlaub die Harry Potter-Bücher gelesen von Rufus Beck. Großartig, kann ich nur empfehlen. In der Siesta, gemeinsam gehört als Hörbuch, wo dieser Mann 80 verschiedene Charaktere nachmacht. Sensationell. Also Harry Potter ist magisch im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ich frage deshalb und mache einen ganz kurzen Harry-Potter-Exkurs mit dir, weil mir gerade eingefallen ist, diese Ankermomente, von denen du erzählt hast, also dieses sich selbst dazu zwingen, an andere Dinge zu denken, an andere Dinge, in denen man sich besonders wohlgefühlt hat, ist ja tatsächlich auch wie der Zauberspruch Expecto Patronum, jetzt oute ich mich gerade als Harry-Potter-Nerd, wow. wie der wirkt, wenn man sich vor Dementoren schützen will. Da muss man nämlich eben auch an besonders glückliche Momente denken. Now, are you sure about this, Harry? You know this is very advanced magic, well beyond the ordinary wizarding level. I'm sure. Well, everything's prepared. Now, the spell I'm going to try to teach you is called the Patronus Charm. Did you ever hear of it? No? Well, the Patronus is a kind of positive force, and for the wizard who can conjure one, it works something like a shield with a Dementor feeding on it rather than him. But in order for it to work, You need to think of a memory, just any memory, a very happy memory, a very powerful memory. Can you do this? Yes. There you are. Close your eyes. Concentrate. Explore your past. Do you have a memory? Allow it to fill you up. Lose yourself within it. Then speak the incantation expecto patronum.
1: Expecto patronum. Very good. Ja, yeah, also das finde ich ich bin ja eh auch ein großer Harry-Potter-Fan, weil ich natürlich John Carrolling Rowling eine faszinierende Frau finde, allein was sie sich da ausgedacht hat. Und genau darum geht es. Und das ist eigentlich, Ich bin ja auch ein großer Verfechter meiner Jugendidole, ob das jetzt Han Solo oder Luke Skywalker bei Star Wars waren. Auch das waren ja Leute, die letztendlich mit unterlegenen Mitteln immer etwas mhm. geschafft haben, dann das Böse Darth Vader zu besiegen, weil sie mutig waren, weil sie schlaue Lösungen gefunden haben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass man letztendlich anders denkt, Glücksmomente rekapituliert und sich daran orientiert. Und ich glaube, das ist auch für das Alltagsleben, gewisse Rituale zu schaffen, den Tag morgens, wie ich es tue, mit einem Espresso auf der Terrasse bei jedem Wetter beginnen und einfach mir zu sagen, das Leben ist schön. Da beginnt der Tag schon mal ganz anders, bevor ich das erste Mail lese, mich aufrege oder irgendwelche neuen Corona-Zahlen ja. mir angucke. Das ist alles Realität, das weiß ich auch. Ich bin ja kein Verblender oder kein Verdränger. Aber man darf eins nicht vergessen. Es wird mir viel zu viel vergessen, die guten Nachrichten zu kolportieren und auch weiterzugeben. Und mach mal irgendeine Nachrichtensendung an, hör dir irgendeine Talkshow an. Wann reden dort mal Menschen über das Positive? Und die 14 oder 15 Minuten eines Tagesschau oder eines Heute-Journals, wo der Tag rekapituliert wird, ist zu 90% Schreckensmeldung. Warum beginnt man nicht erstmal mit fünf positiven Meldungen, bevor man dann das Notwendige zeigt? Also ich glaube, Good News sind eigentlich ein Trigger, um das Leben mehr zu genießen und sich etwas bewusst zu machen.
0: Das versuchen wir tatsächlich hier im achten Tag. Ich würde gar nicht so sehr sagen immer nur Good News, aber zumindest konstruktive Impulse, die uns irgendwie weiterbringen können. Abgesehen von diesem Akutvorschlag, von dieser Akutmaßnahme, die du eben genannt hast, gibt es auch so nachhaltige, ritualisierbare Dinge, die du empfehlen würdest für mehr Gelassenheit im Alltag?
1: Ja, definitiv. Also einmal ist es natürlich den Tag so zu strukturieren, dass man sich immer wieder sogenannte Happiness Moments schafft. Das beginnt am frühen Morgen, das sind die Pausen und ich finde, die Pause muss ja nicht immer traditionell mit einem Mittagessen in einer Kantine oder im Homeoffice mit einem äh, Süppchen irgendwo stattfinden, sondern das können ja auch mal, genau wie ihr richtig sagt, Inspirationsmomente sein. Also ich mhm. nutze eigentlich jede Pause, die ich habe, jeden Break, den ich habe, jede Hunderunde mit meinem Hund, den ich morgens und Abends mache. Dazu, indem ich Podcasts zum Beispiel höre. Ich bin ein großer Podcast-Fan. Das ist inspirierend, das gibt mir einen neuen Gedanken. Und ich finde auch solche Dinge, ich schreibe jeden Abend, das hört sich vielleicht kitschig an, aber es ist toll, ein sogenanntes Glückstagebuch, wo ich die hm. Dinge aufschreibe, die mir an diesem Tag positiv begegnet sind. Das sind Menschen, die mich überrascht haben, weil sie mich an der Ampel vorgelassen haben, die mich gefragt haben, ob sie mir äh, beim Einladen helfen können, die sich bedankt haben und sagen, sie haben aber ein schönes Sakko an oder was auch immer. Also eigentlich nette Momente, die überraschend daherkamen, die sich nochmal am Abend zu Gemüte zu führen. Und das Interessante mhm. ist, äh, Alef, wenn du dir am Monatsende 30 Tage oder im Februar 28 mal durchliest, die fünf, sechs Zeilen, die positiv waren, da bist du überrascht, wie viel tolle Dinge, die in diesem Monat passiert sind. Und das gibt dir einen Blick auf die Welt, auch wenn es deine kleine eigene ist, die du dann mhm. aufziehst und das gibt dir eine sehr große Kraft und Energie und damit kannst du es weitergeben. Und ich bin ja jemand, der gerne positive Vibrations weitergibt an meine Familie, an Freunde in den sozialen Netzwerken und äh, das ist das. Ähm, speise ich am Ende des Tages aus kleinen Hölzchen, die ich für mein Lagerfeuer mir zusammengesammelt habe.
0: sagen, ist eigentlich Gelassenheit daran geknüpft, wie sehr sich jemand ernst nimmt oder nicht? Also je ernster sich jemand nimmt, umso weniger gelassen ist er doch wahrscheinlich, oder?
1: Da ist was sehr Wahres dran, deswegen also ein, ein Spruch meines Vaters war immer, nimm dich ernst, aber nicht wichtig und das fand ich eigentlich mhm. eine sehr gute Geschichte, mhm. man sollte sich jetzt schon ernst nehmen als Person, als Mensch, aber dieses Bedeutungsschwere und zu glauben, weil man mhm. eine Senatorkarte, eine Hornkarte oder irgendeine Platinumkarte hat, ist man bedeutend und weil man einen blauen Haken hat und weil er irgendwo, man an Willi wichtig ist, also ich glaube, das ist alles unwichtig. Meine Mutter hat immer gesagt, wichtig ist, dass du ein netter Mensch bist und das finde ich ein wunderschönes Mantra und ich leide auch nicht, wenn ich weniger Meilen habe und irgendeinen Status nicht habe, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube, sich ernst zu nehmen, sich aber nicht über die Maße wichtig zu nehmen, ist ein sehr guter Ratschlag, mit dem man immer gut fährt. Und ich glaube, diese Lässigkeit, diese Gelassenheit, dieses Unaufgeregte tut auch anderen gut. Wenn wir mal ehrlich sind, äh, alle wen finden wir denn toll an Prominenten und an Starts und Celebrities? Immer die, die ganz normal geblieben sind, die keine Allüren haben, die nicht rumspinnen, die mit Komparsen am Filmset äh, ein Bierchen trinken, ganz normal reden. Das beeindruckt die Menschen. Das Rumgespinne, das Wichtiggetue, das Learjet-Rote-Teppich und äh, Glanz und Glimmer und Insta-Posing, das ist gar nicht relevant. Am Ende des Tages beeindruckend tut eine gelassene Attitüde von Normalität. Und das macht Menschen sympathisch.
0: Diese Attitüden, die du eben genannt hast, die sind ja nicht nur unangenehm, sondern bei mir erwecken die eher den Eindruck, okay, da hat es einer anscheinend nötig. Definitiv. Und andersrum gibt es ja nichts Angenehmeres auf dieser Welt als ausgeglichene Menschen. In diesem Fall nochmal ein lieber Gruß an deine Mutter, denn das ist wirklich eines der schönsten Mantras, die ich gehört habe. Das Wichtigste ist, dass du ein netter Mensch bist. Ich wünschte mir, das würden mehr Mütter ihren Kindern sagen. Lass uns mal ganz kurz über die aktuelle Lage sprechen. Gibt es aber trotz allem, Frank, nicht auch Krisen oder Situationen, in denen wir uns Gelassenheit eigentlich nicht leisten können sollten, die so ernst sind, dass jede Gelassenheit irgendwie unangebracht erscheint?
1: Also sehe ich nicht so, denn ähm, Gelassenheit heißt ja nicht, dass man nicht Aufgabenstellungen, Herausforderungen mit hoher Professionalität ähm, annimmt. Ich bin ja Kommunikationsberater, wie ich anfangs sagte, und ein meiner Kernfelder ist zum Beispiel Krisenkommunikation. Okay. Und bei der Krisenkommunikation ist das Wichtigste, was ein Krisenkommunikator haben muss, absolute Ruhe und Unaufgeregtheit. Denn wenn drunter herum in einem Unternehmen oder einer Krise es drunter und drüber geht, alle aufgeregt sind, muss ja einer der Fels in der Brandung sein und die Ruhe reinbringen, um überlegte Entscheidungen zu treffen. Und ob jetzt Corona oder andere Problematiken, Herausforderungen, die es immer gab und immer geben wird, mein Rat wäre immer, Gelassenheit als Basis ist überhaupt der Schlüssel, um richtige Entscheidungen und Lösungen zu finden. Und ich glaube auch jetzt aktuell, es nützt ja nichts, dass wir uns alle aufregen, dass wir im Bereich Impflogistik, im Bereich Impfstoff sicherlich einen oder anderen Fehler gemacht haben, wir nicht optimal unterwegs sind, andere es besser machen. Aber was nützt es, wenn jeder sich von morgen bis abends auf Twitter und den sozialen Netzwerken empört, sich aufregt, alle beschimpft, riesen die Impfversage und so weiter, bringt uns nicht weiter. Insofern, was uns wirklich weiterbringt, wenn wir Leute sagen würden, jetzt hören wir mal auf, uns aufzuregen, reinvestieren die gute Energie und überlegen, wie können wir mit allen Veranstaltungsagenturen und allen Konzertveranstaltern, die wir in Deutschland haben, wir haben eine hervorragende Branche, die am Boden liegt, die Veranstaltungsmacher. Teilweise gab es solche Geschichten, dass Eventim auch zum Beispiel die Impfterminvergabe in Schleswig-Holstein gemacht hat. Warum machen wir nicht ein Bündnis? Es gibt das Bündnis Alarmstufe Rot, wo die Veranstaltungsagenturen sagen, wir sind bald nicht mehr da. Nutzt doch die diese Tausende von großartigen Menschen, die Rockkonzerte für 80.000 Leute organisiert haben, völlig problemlos. Warum nutzt man die nicht, um zu sagen, das sind Profis, die sorgen dafür, die machen Konzepte, wie wir Impflogistik, Impfherangehensweisen äh, orchestrieren, damit es funktioniert. Das wäre für mich eine positive Energie, aber das fußt auf einer Ruhe, auf einer Gelassenheit, weil nur auf der Basis der Ruhe kann ein konzentriertes, ein vernünftiges Denken funktionieren weil alles andere sind hektische Ad-Hoc-Entscheidungen, die unter Druck und Panik entstehen und die haben noch nie zu einem vernünftigen Ziel geführt.
0: Schluss noch eine Frage. Wie stehen wir eigentlich in Deutschland mit diesem Thema da? Ich habe das Gefühl und wahrscheinlich stimmt es, dass die Menschen hierzulande eher schlechteren sind, gelassen zu sein.
1: Ja, da bin ich völlig bei dir, Aleph. Und das ist ein wie man sagen würde, auch eine typisch deutsche Attitüde. Und ich war ja viel auch im Ausland, habe dann meine Jugend in, in mhm. Brasilien verbracht, wo die Menschen ähm, viel ganz anders unterwegs sind. Die Südländer, heißt immer, ja, deswegen schaffen die auch nicht so viel im Bruttosozialprodukt und so weiter und so fort. Das kommt immer sofort als Argument, ja. Kommt sofort als Argument, deswegen ja. sind die auch langsamer und unzuverlässig und die, die Südländer, die kommen ja dann heute Maniana und morgen und äh, komme ich nicht mhm, heute, genau. komme ich morgen und die Deutschen zuverlässig <lacht> in den Uhrwerk. Was ja oft gar nicht so stimmt, wenn man mal in Handwerkerportale geht, ist der deutsche Handwerker auch nicht mal so zuverlässig vielleicht, wie man äh, glauben würde. Ich glaube, es ist eine, eine Ernsthaftigkeit, eine, ähm, eine Kritik, äh, kritische Situation, die die Leute immer mit sich herumtragen. Dieses ein wenig unentspannte, unfrohe. Ich glaube, die junge Generation, ist zumindest mein Eindruck, ist auf dem Wege, weil sie andere Impulse kriegt aus anderen mhm. Ländern, etwas entspannter zu werden als vielleicht die Generation unserer Eltern und Großeltern. Man darf nicht vergessen, die hatten ja auch schwere Zeiten durch den Krieg. Da waren auch Gelassenheiten mhm. nicht angesagt. Auch die die Nachkriegsjahre waren ja nicht nur freudvoll. Das heißt, ich glaube, jetzt kommen wir in einen Kosmos, wo Startup-Unternehmer, wo globale Unternehmer unterwegs sind, die auch inspiriert durch andere Länder, äh, da einen anderen Kosmos an den Tag legen und mein größter ähm, Impulsgeber ist immer der König von Bhutan, der schon 1972, das darf man mal gar nicht vergessen, einen Glücksminister ernannt hat und in Bhutan ist nicht die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes, das Maß aller Dinge, sondern die Steigerung des nationalen Glücks. Das Königreich Bhutan. Mitten im Himalaya, grüne Wiesen und Wälder, enge Schluchten. Fast alles weit über 2000 Meter hochgelegen. Hier leben die Drukpa wie sie sich selber nennen, die Menschen aus dem Land des Donnerdrachens. Vor knapp 50 Jahren war Bhutan abgeschottet und noch heute werden die Touristenzahlen streng limitiert. Das Land schützt sich und bewahrt seine schillernde Kultur, die nicht nur das Gefühl einer Gemeinschaft ist, vielmehr noch eine Lebenseinstellung. Denn über sich selbst sagen die Drückpa-Jul, dass sie die glücklichsten Menschen der Welt sind. Das finde ich herausragend. Also ich finde von Bhutan und äh, dem König äh, äh, Sigme Wandschuk kann man viel lernen, weil auf die Idee zu kommen, das Glück, vielleicht der wahre Indikator eines Indizes ist und nicht Bruttoinlandsprodukt. Und ich bin fest überzeugt, Aleph, dass glückliche Menschen, die ausgepegelt sind, die gelassen sind, am Ende des Tages sogar einen besseren Job machen und erfolgreicher sind. Ich bin vielleicht auch ein Beispiel dafür. Ich habe viele große Firmen geleitet und war immer in meinem Leben sehr erfolgreich auch wenn ich vielleicht entspannter und gelassener war als andere. Und alle Mitarbeiter, die mich kennengelernt haben, werden mit Sicherheit nicht sagen, der Frankie war ein fauler Hund, hat nichts getan. Im Gegenteil, er war gelassen und hat uns diese Ruhe und dieses Vertrauen geschenkt. Und deswegen haben wir gemeinsam als Team Überragendes geleistet. Also gelassen heißt, heißt nicht Hängematte und Faulenzen. Gelassen heißt, heißt nur Glück im persönlichen Kosmos. Und das entsprechend zu übertragen auf den Job, dann klappt es auch mit dem Erfolg.
0: Ich fasse zusammen mehr Lernen aus Bhutan von dem König von Bhutan. Mehr lernen von Frank Behrends Mutter, die ein sehr <lacht> schönes Mantra hat, nämlich gute Menschen sind nette Menschen und ein positiver Blick auf die Zukunft, weil bei den Jugendlichen sich ein bisschen mehr Gelassenheit breit macht. Lieber Frank Behrend, ich habe mich gefreut, dass du bei uns am achten Tag
1: warst. Aleph, es war mir eine große Freude. Ich werde euch weiterhören und freue mich auch auf diese Folge, wenn ich sie dann morgens bei meiner Hunde und mit meiner kleinen französischen Bulbara hören kann.
0: <lacht> sehr schön, ich freue mich. Also, vielen Dank und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und vielleicht nehmen Sie ja jetzt auch eine kleine Portion Gelassenheit mit in den nächsten Tag. Ich würde mich freuen und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.